1: 10 y 22, en el foro de la inversión de este martes, vamos a poner el foco en la renta fija. Lo hacemos con Felipe Lería, que es responsable de VP. Eh, Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué, Susana? ¿Cómo estás? Y
1: la gestora es UBAM para España y Latinoamérica, ¿verdad?
0: La gestora es UBAM, sí. Además Mira que, que lo ponéis
1: difícil los internacionales. Ah,
0: ¿no? La verdad es que fácil no es, porque sí. mucha, mucha gente, sobre todo en este país, nos asocia eh, con VP, la mitad con VP y la mitad con UBAM. Dice, vosotros sois los de UBAM, vosotros sois el VP y muchas veces incluso el cliente profesional con el que trabajamos, llevamos aquí más de 20 años, nos dice, ah, pues no, no, no había hecho yo el, el, el link, link ¿no? que no, sí, sí, que los fondos <risa> que tengo son de VP, creía que eran solo de UBAM. O sea que sí, pues lo ponen difícil.
1: Bueno, eh, oye, lo que nos lo pone, no sé si más fácil, pero eh, con más posibilidades, este año es la renta fija. El año pasado fue bueno, aunque eh, hubo bastante movimiento y bastante baile, y este año, por tal y como hemos empezado, también promete ser bueno, pero eh, hay que currárselo. Bueno... A ver,
0: a no ver. creo que haya que currárselo tanto, si no, si, no, si no se da ningún cisne negro, yo aquí ya voy a poner, por si ocurrirá algo, ya me cubro las espaldas, pero, pero sí, pinta bien para la renta fija, pinta que va a ser un año, el año pasado fue muy, muy, muy bueno, eh, y este año pinta que también va a ser bueno, eh, por varias razones, la primera es porque hay todavía elevados rendimientos, muy por encima de, la, de los rendimientos habituales, eh, históricos, digamos, de la renta fija en los diferentes segmentos. Eh, segundo, porque hay una muy baja, si no nula, probabilidad de recesión, quizá algo más en Europa, pero la probabilidad es muy baja. Yo te diría tercero, porque a día de hoy presentan, eh, sobre todo determinados segmentos de la renta fija, sabes que nosotros somos muy muy fan, sobre todo yo, del high yield. Eh, una, un perfil de rentabilidad-riesgo eh, muy bueno. Y lo último, porque en un entorno en el que ya todos estamos esperando que haya bajadas de tipos de interés, pues pues la renta fija suele hacerlo bien, no? Particular en, en particular las duraciones medias. O sea, sí, buen año.
1: Eh, vamos a ir con estrategias concretas de inversión para aprovechar este buen año que se presenta para la renta fija. Y quiero que empecemos por una estrategia conservadora para los más prudentes. Aquí me traes una que pone el foco en los bonos flotantes. ¿Me puedes explicar cómo funcionan los bonos flotantes?
0: Sí, nosotros, eh, bueno, bonos flotantes tenemos un par de you <laughs> de estrategias, que las tenemos desde el año 2007, o sea, no son nuevas porque ahora creamos que es interesante, o el año pasado, o hace dos, ¿no?, desde el 2007, y son alternativas para nosotros cash plus, ¿no?, al depósito tradicional, vayamos a decir. Eh, y son, <coughs> perdón, nuestros fondos UBAM Dynamic, que se llama, ¿no?, Dynamic US Dollar o Dynamic Euro, eh, y están básicamente invertidos en bonos flotantes. ¿Bono flotante? ¿Qué nos aporta? Eh, bueno, nos aporta que, eh, ya lo dice la propia palabra, no flotante, o sea, que el, el cupón que nos paga eh, depende del nivel al que están los tipos de interés entonces eh, funcionan siempre, ¿no? entonces básicamente son bonos que emiten las empresas corporativos nosotros ahí minimizamos el riesgo para el inversor cogiendo eh, solo grado de inversión y de hecho calidad crediticia media de la cartera Es A eh, y te pagan pues lo que a lo que estén los tipos de interés más un spread, ¿no? a, a, actualmente ronda los 100 puntos básicos con lo cual estaríamos en caso de Estados Unidos pues cinco y medio más 100 Pues seis y medio pues caso de Europa tres y medio pues más 100 pues alrededor de cuatro ¿no? y medio pero ese spread pues varía en función de, de, de cómo estén las condiciones de, del crédito subyacente. Aún así, aquí el riesgo de tipos de interés, el tradicional, no, 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 no el de crédito, es cero, ¿no? prácticamente cero. Estamos hablando de 0,1, 0,2 años de duración. Con lo cual, una alternativa muy interesante eh, para los clientes que tengan que tengan depósito, que, ten, que quieran una opción para rentabilizar sus posiciones de tesorería.
1: Es una estrategia que pone el foco en emisiones de investment grade uh -huh. eh, en Estados Unidos.
0: Bueno, eh, tenemos un fondo en euro eh, y un fondo en dólar, pero en ambos casos la exposición que hay a Estados Unidos es, es elevada, ¿no? En el caso en dólar ronda el 40% y en el caso en euro pues es como 25%. Eh, la razón es simple. Eh, primero, es una economía que, que nos gusta más. Eh, a nivel de crecimiento, de hecho, para este año 2024 estamos estimando un crecimiento del PIB en Estados Unidos del orden del 2,2% eh, y estamos descartando una recesión, mientras que en Europa, en la zona euro, estamos estimando un crecimiento de un 0,6% eh, y no estamos descartando una recesión, aunque, como he dicho antes, pues no, no, no va a ser importante. No Segundo, por la fortaleza del dólar, por lo menos hasta que se inicie el ciclo, el ciclo de bajadas de tipos. Tercero, porque eh, en Estados Unidos pues, todavía hay algo más de spread de crédito del orden de 50 tipos, 0,5%, con lo cual incluso, eh, de hecho, la mitad de los inversores que tenemos en nuestro fondo en dólar compran la clase cubierta a euros, pues ya. porque ven estas ventajas, ¿no? Y uh -huh. simplemente somos un inversor en euro, pues oye, me cubro. El coste de cobertura actualmente es del orden del 1,5%. Con lo cual, si al y 6,5% que te he dicho antes, que está pagando ahora la cartera, le quitas el 1,5%, entonces sigue quedando una rentabilidad muy interesante, ¿no? Del orden del 5%, que sigue estando por encima 30 puntos básicos ahora mismo de lo que te da nuestro mismo fondo en, uh -huh. en, en euro, ¿no? Y el último, y la última característica, o bueno, característica razón de por qué nos gusta el tema dólar es porque la cartera está algo más diversificada a nivel sectorial, y eso lo vemos en nuestro fondo en, en, en dólar pues tenemos alrededor de un 10% en el sector TMT, eh, contra un 5% por ejemplo de utilities, y en el caso de nuestro fondo en euro, Dynamic Euro pues eso es inverso, no es un 10% en tema de utilities y un 5% en, en TMT simplemente porque no encontramos tanto TMT en, en el caso de Europa, ¿no? así que si no, nos gusta, y para un inversor europeo pues lo compraríamos eh, pues eso ya depende de cada cual, pero cubierto a euro, a lo mejor.
1: ¿Cómo le afecta a un bono flotante o a una cartera de bonos flotantes las expectativas de bajadas de tipos de interés para la segunda parte del año, como se esperan? Uh -huh.
0: Hombre, le afectan, porque evidentemente eh, menos tipos eh, implica menos rentabilidad, pero, eh, como he comentado antes, siguen pagando eh, el Libor más, Euribor más, bueno, ahora es... El... <coughs> Ya no hablamos del Libor y yo me he quedado anclado en <risa> ahora estamos en Emonia y demás y, sí. eh, más, ¿no? con lo cual hay un spread que te sigue pagando y después las bajadas no son automáticas o sea, son paulatinas en el caso de un depósito por ejemplo el Banco Central Europeo uh -huh. pues te baja los tipos de interés eh, tú vas a la semana siguiente al banco y probablemente ya te lo estén descontando en el depósito que te dan. no aquí hay una cartera pues diversificada los bonos flotantes funcionan con cupones trimestrales con lo cual eso va a afectar eh, al cupón pues del siguiente trimestre si ocurriera ahora y acaba de pagar eh, cupón se ha reajustado te bajan los tipos al día siguiente tú todavía tienes el cupón anterior a esa bajada de tipos durante tres meses no entonces eh, es una, una bajada como digo paulatina entonces poniéndolo en números eh, eh, hoy te he comentado que el, el, la rentabilidad de la cartera eh, por uh -huh. cupón está en un 6,5% para el caso en dólar, un 4,6% para el caso en euro. Si nosotros, ya no lo que pensemos nosotros a nivel de VP o BAM, sino eh, descontamos eh, lo que está descontando las curvas de tipos para los próximos dos años, siendo, uh -huh. siendo generosos, uh -huh. son entre seis y 8 bajadas de tipos en, entre uno y dos años, tanto para la FED como para el Banco Central Europeo, pues te quedaría una rentabilidad anualizada, anualizada al final de los dos años para que veas el impacto, ¿no? en el caso en dólar de un 5,5%. O sea, bajas de un 6,5 a un y medio has perdido 100 pipos. Y en el caso eh, ¿Euro? euro, del 4,6, bajas al 3,7%, anualizado, ¿vale? Durante estos dos próximos años, desde ahora. O sea, ya, ya nos hemos comido enero, o sea, desde ahora, ¿no? Nos colocaríamos, uh -huh. pues, en, 2000, en febrero de 2026. Eso, con unos eh, bancos centrales europeos, o sea, depósitos, que habrían quedado en el y medio en el caso de la FED. O sea, te digo, y medio contra 5,5, y medio y habría quedado en y medio en el caso del Banco Central Europeo, contra 3,7, o sea... Incluso el, 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 el diferencial que te pagaría sobre, sobre la inversión más conservadora en depósito es, es muy superior al que te está pagando hoy, que ronda los 100 puntos
1: básicos. Esta es la estrategia más conservadora dentro de renta fija. Recuérdame el nombre.
0: Esto es eh, UBAM Dynamic US Dollar. O sea USD o Van Dynamic Euro depende si estamos hablando del fondo en dólar que como digo hay cubierto a euro o el fondo simplemente en euro son, uh -huh. son muy parecidos.
1: Dentro de la renta fija uno puede asumir distintos niveles de riesgo. Uh -huh. Vamos a irnos ahora al otro lado y eh, vamos a poner el foco en el high yield. Esto
0: me gusta, lo ¿sabes? Vale, o sea, ¿Cuánto tiempo sí. me vas a dar?
1: A mí también me gusta. ¿Por qué en un entorno eh, en el que, aunque dices que descarta y recesión en Estados Unidos, pero sí hay amenaza de recesión en Europa? Hemos visto que algunas economías están más tocadas, como Alemania como Francia, y en un entorno donde eh, los tipos todavía siguen altos, ¿por qué el high yield es interesante? ¿Por qué merece la pena asumir ese riesgo eh, dentro de la renta fija?
0: El high yield nos gusta. En VP. Nos gusta en UBAM, ¿no? que es la gestora. De hecho, el vehículo más grande que tenemos nosotros en todo BP, en la gestora UBAM, es UBAM Global High Yield Solution, que es un vehículo que ahora mismo tiene cerca de los 5 billion, o sea, mil millones en activos de bajo gestión. Tenemos un vehículo muy, muy similar que... Eh, que tiene algo más de duración, que tenemos casi otro billón con lo cual estamos gestionando 6.000 millones, que para una gestora mediana como nosotros, pues es bastante dinero, ¿no?, en estrategias de Jajil. Entonces es un tema que nos gusta. A mí particularmente me gusta todavía más, lo sabes, porque yo creo que los años que llevo viniendo aquí a hablar siempre he sido incluso casi muchas veces contracorriente, ¿sabes?, ¿no? el, Higil, Higil, el resto de la mesa pues no se pone de acuerdo. Eh, vamos a ver, hablamos de amenazas de recesión o de recesión muy suave. En esos entornos el Jajil siempre lo ha hecho de maravilla te he traído números.
1: Vale ya sabes ver, que sé datos, que te gustan los números mucho. y entonces
0: te, te he traído bueno, eh,
1: es que creo que los números al final aportan credibilidad ¿no?
0: bueno, son claro, objetivos por lo son menos objetivos, son objetivos están ahí entonces están ahí entonces después pues, creo cada cual que, que lo defienda como quiera pero muchas veces no se aportan datos yo te los traigo a
1: ver, ¿eh? que tomo nota
0: mira, eh, he estado mirando los últimos tres años 2021, 2022 y 2023 sobre todo 21 y 22 bueno, que han sido años horribles para la renta fija en los que el inversor conservador pues bueno ha perdido dinero ¿no? y mucho dinero en términos relativos cuando Hablamos de que la renta fija, siempre he dicho que es todo menos fija, pero se le considera una opción más conservadora. En 2021, es cierto que la renta fija perdió dinero, todos los segmentos menos uno, que fue High Yield. High yield 2021 no perdió dinero. Ojo, yo no hablo de nuestro producto ahora, de nuestros fondos. Yeah. ¿eh? Estoy hablando, me voy a ir a, a índices de, de mercado de los más utilizados, ¿no? en este caso, Bofa, Merrill Lynch, o sea, Banco de América, Merrill Lynch y JP Morgana. La renta fija. La un, el único segmento de renta fija que dio dinero en 2021 fue eh, el high yield, un 1,4% positivo. Luego nuestro fondo dio un 4,6% ese año, bastante más. 2022, uh -huh. año malísimo, aquí sí que no se salvó Bien. ni el high yield, uh -huh. pero curiosamente el high yield fue el segmento de renta fija que menos cayó. ¿Cuánto? Porque al final tampoco hubo una recesión. No. El índice, menos 13,2%. El índice. Ten en cuenta que ese mismo ese mismo año 2022 el Bofa, Merrill Lynch, o sea el índice general de bonos a nivel global cayó un 17% uh -huh. 16,9 es el número exacto, o sea 13,2 el índice. Nuestro fondo solo cayó un 3,9% 3,9% estamos hablando de Hail eh, y 2023 que fue un año la verdad es que muy bueno para, uh -huh. para la renta fija, el mejor segmento de la renta fija ¿cuál fue? High el Hail. Yo creo que ahí ya <risa> el Hail y de ¿Cuánto? hecho una, un 13,4%. ¿Y vuestro fondo? Un 16,3%. Me gusta que me preguntes eso porque te he hecho la, la, la media anualizada de los, de sí. los tres o sea, años 16, para allí. 16,4. 16,3. Ah, con tres. Eh, si hubieras estado invertido ¿Y esto por
1: qué no me lo has dicho antes?
0: Yo llevo diciéndolo aquí, años, <risa> lo que pasa es que... Pero con más insistencia, es que, con Susana, más insistencia. de cabeza,
1: ahora ¿No? métete... Y después
0: no llevarle demasiado la, contra, la, la contraria, como normalmente son mesas redondas <risa> y aquí tenemos bastantes competidores, pues además, y si nos equivocamos, algún, algún año saldrá mal esto. Y
1: si no, lo ¿Eh? repito 20 Pero... veces ahí, lo escribo como los niños... Para pequeños. que te hagas una idea, tú
0: hubieras tenido nuestro fondo de tuvieras hubieras tenido Hyde, no el lo índice, digas. los últimos tres años y no hubieras, lo he calculado esta mañana además, 0%. De hecho, era menos 0,1%. 0%, o sea que no hubieras perdido nada, ni ganado nada. Hubieras tenido nuestro fondo y te hubiera dado un 5,6% anualizado. O sea, eso es un 17% en los tres años. Y hubieras tenido de, el índice de deuda global y hubieras perdido un 5,6%. Curiosamente me ha dado el mismo número, pero a la inversa. Más 5,6. Nuestro fondo de allí al año, menos 5,6 haber hecho haber tenido renta fija global. O sea, ¿no?
1: desde 2021, 2022 21, y 2023. mil ¿no? Todos. Sí, sí. Vale. Vale.
0: Ahí tienes el, la estadística. Vale. Eh,
1: dos cositas que me interesan con el tema del high yield, porque mm. muchos dicen: no, no, high yield no, no compensa el binomio riesgo de rentabilidad, porque en un entorno de posible recesión económica pueden aumentar los impagos. Yo entiendo que en esta crisis los que están tocados son los gobiernos, que están endeudados hasta las cejas, pero las familias y las empresas están en una situación mucho más sólida, mucho más robusta. Y entiendo que si la recesión va a ser suave. Si la recesión va a ser corta, si es una recesión buscada, uh -huh. el nivel de pago será chiquitito, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Y de hecho, has comentado tú de, una, de posible recesión. Ahí la palabra clave uh -huh. es posible. O sea, si es posible, ¿qué quiere decir? Que si la fuera, normalmente pues va a ser, uh -huh. va a ser de, de poco calado. El, el high funciona bien y de hecho el hajil está muy el, los defaults, digamos, los, el impago en el hajil está muy correlacionado sobre todo con el crecimiento del PIB nominal no real, el nominal, que al final las empresas pues bueno, publican en términos nominales a nosotros nos pagan los salarios en términos nominales eh, es como funciona el mundo ¿no? entonces, eh, si tú te fijas bien los crecimientos del PIB nominal del FMI, ya no digo lo sí. que estimemos nosotros uh -huh. pero del FMI para 2024 y 2025 rondan el 5% eso casaría con un riesgo eh, con una tasa mejor dicho de impago para, para el segmento de jail del orden del 3% mm.
1: el
0: yield actual actual que te está dando el jayil tanto el contado o sea lo que sería mm. el índice como nuestro, nuestro fondo da más que el índice pero pero el, tanto el contado como el índice te está ahora poniendo en precio o sea implícito un 6% de riesgo mm. de impago si estamos hablando de que muy probablemente va a estar en el 3 pues ahí tienes una de las de, de las razones de por qué comprar hoy hoy jail ¿no? eh, de hecho solo ha, ha superado, y te hablo de los últimos 25 años, solo se ha superado eh, ese impago en más de un 4% en tres ocasiones, que serán las que todos ¿En recordamos. ¿En 2008? Bueno, ¿ves? Ya tienes una. O sea, ya, claro, ¿Cuándo más? COVID, COVID, seguro que me dices tú. Y la primera, eh, eh, la, la .com, en 2001-2002. Ah, vale. o, sea o sea, y ahí
1: superó el 3% del nivel de impago.
0: Ahí superó, superó el 4%. Pero pero te has fijado que son casos muy concretos, casi, eh, casi de cisne negro. Uh -huh. Entonces, claro. en todo el resto de años no lo ha superado.
1: Y luego además dentro del high yield hay distintos escalones, por ¿no? Supuesto. Uno se puede ir a los de demás riesgo, ¿no? Claro. O dentro del high yield uh -huh. a la parte más eh, tranquila, ¿no? Claro. Que es justo la que está debajo de la raya, que es...
0: Bueno, eh, que, triple que... C. Vale. Ya ya, ya estaríamos entrando, doble B. O sea, todo lo que esté por debajo de investment grade ya es ya riesgo de crédito, que vale. investment grade es triple B, <ríe> pero
1: y nosotros luego tenemos w en nuestras carteras. dentro de lo que es High Yield veis más oportunidad de revalorización en determinados segmentos en determinados subsectores nosotros ahí
0: y ahí sí que tenemos un, un producto muy específico a diferencia de algunos de, nuestro, de la mayoría no sino todos nuestros competidores que sí que pueden invertir en, en sectores concretos en, 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 en bonos concretos invertimos en índices cds o sea, nosotros básicamente en las carteras tenemos dos posiciones, el índice americano de High yield y el índice europeo de High Yield. ¿Qué nos garantiza eso? Nos garantiza más diversificación, nos garantiza mayor cupón y nos garantiza mayor y mejor liquidez. Y eso es la clave. La clave de por qué hemos tenido una rentabilidad pues, que ha batido de manera tan clara ¿eh? a los índices y a la mayoría, sino a todos nuestros competidores en los últimos, en los últimos años, es sobre todo la liquidez y los índices CDS te aportan un nivel de liquidez que no te aporta y esa es la clave en Gail, en, lo que tú comentas viene un momento de estrés, el último momento de estrés gordo que hubo en marzo del 2020, pues todo el mundo se pone nervioso quiere salir fuera, empiezan a hablar que hablan eh, impagos, ¿no? defaults eh, el, los índices de media cayeron un 5% menos durante el mes de marzo ¿eh? de media un 5% menos que, que el contado básicamente porque te aportan esa liquidez y es lo que hace que a día de hoy tengamos pues, más rentabilidad eh, para que te hagas una idea nosotros en los últimos 20 años, en los últimos 20 años, el contado, o sea, lo que tú comentas, pues elegir sector y demás, o sea, los bonos contantes, sí, sí. Eh, solo han batido de manera clara a los índices CDS dos en 20 años, dos en 20 años. Los índices CDS, medios, pues por ejemplo por por nuestro fondo no tiene 20 años, pero hemos aplicado, ojo, lanzamos en 2010 que tampoco son nuevos, eh, han batido la rentabilidad de, del contado en un 50%, o sea. El retorno total del índice, hablo es ¿eh? 226%, retorno total. Eh, de nuestra estrategia, 337%. O sea, eso en renta fija,
1: madre mía.
0: Es que es un 110% más. Sí, la rentabilidad anualizada supera el 8% y en contado no llega, bueno, poco más del 6%, uh -huh. no llega al 7%. Uh -huh. Eso es por la liquidez que te aporta, que eh, te aporta Oye, esa estrategia. Eh, dame
1: los nombres de las dos estrategias de inversión dentro de renta fija, la de bonos flotantes y la de high la más conservadora y la más audaz. Sí,
0: hemos eh, comentado antes, es Dynamic, eh, UBAM Dynamic, y es dólar o euro para lo más conservador, que son carteras de bueno. bono flotante, Cash Plus, y esto es UBAM Global High Yield Solution. Ya lo dice el propio nombre, Global High Yield y Solution, porque es una solución distinta al contado, que es a través de índices de EDS.
1: Muy bien. Bueno, me has dado un montón de datos. He tomado aquí notas como una loca. Te tengo más, Ay. ahora si quieres. No, eh, no, fuera no, el no, la no. próxima, <ríe> déjalos para la siguiente. Pero nada, me lo voy a grabar ahí y así, en los próximos tres años no me pillas. Felipe Lería, desde UBAM, desde UEP. Muchísimas gracias, gracias eh, por las ideas, la estrategia, los argumentos y los datos. Un placer. Un placer. Cuídate. Chao, chao.